0: På vegne av de gamle gubbene så må jeg jo si at jeg synes ikke vi i dag skimter en situation hvor nettavisen eller de sosiale mediene for eksempel er i stand til å erstatte papir som medium. Utrolig lite oppslutninger har vært rundt
1: dette oppropet for fortsatt papiravisstøtte. Det er bare drøyt 4000 som har trykket like på det. Det är jo mindre enn tynn sett meierier hadde fått hvis de hadde bedt om støtte til å fortsatt ha blåbærjogurt.
2: Det er nesten som har gi oss en flaskarsenikk og si ikke dø her, men dø et annet sted.
3: Kurier. Den utgaven av Kurier skal dreie om pressestøtten. En ordning som har eksistert her til lands siden 1969. Siden den gang har den med jevne mellomrom vært gjenstand for politisk debatt, slik vi har sett og hørt, også i forkant av årets stortingsvalg. Her er noen utdrag.
2: Hvilke aviser vil Høyre ta livet når pressestøtten kuttes, spør Evdun Lysbakken. SV krever svar på
4: hvilke aviser som forsvinner hvis de blå for makten og kutter i pressestøtten. Vi tar
1: debatten. At avisene klarer en omstilling, og at man får lønnsomhet også in i en ny tidsalder. Vi er nødt til se på en helhet i dette. Det er veldig
2: mange ord her, altså ord som gjennomgang, ord som tilrettelegger, ord som hjelper til å Men da må jeg nesten påpe, for en er det faktum at det dokumentet som ville våre styringsdokumenter...
3: Till slutt hørte vi Høyre Solmik Thomasen och kulturminister Hadia Tajik. Det
4: var fullsatt i Stortingets preselosje, naturlig nok, da møtet ble satt klokka 11 i form idag. Og like stor syntes interessen å være bland stortingsrepresentantene. Det tegnet seg nemlig hele 36 talere med det samme, slik at det var klart at kvelden også måtte tas til hjelp før det ble noen avklaring i saken. Interessen dabbet da også betraktelig av bland pressefolkene i Stortinget etter hvert, og en stund var redaktør Brunvann i Arbeidernes pressekontor alene om å følge debatten fra presselogen. Dette
3: var et lite klipp fra Dagsrevyens dekning av Stortingsbehandlingen av pressestøtteordningen 14. januar 1969. Ordningen ble bestemt gjennomført fra samme år, og årsaken var avisstøden i våre naboland, forteller avisforsker Sigurd Høst, Skolen i Volda.
5: Det som gjorde at avisene ønsket støtte, det var jo erfaringene fra nabolandet Sverige og Danmark, hvor det hadde vært en ganske omfattende avistød. Og de norske avisene så at vi begynte å få tilsvarende utvikling her i landet, og derfor så tog de kontakt med myndighetene. Det ble nedsatt en utredningskommitté, Hellerekommittéen, som avgav innstilling i 1967, og etter en politisk process i 1967, 1968, så ble pressestøtten innført i 1969.
3: Hvordan foregikk debatten? Gikk det uten motsetninger, eller var det en kraftig debatt dette?
5: Ja, etter så ble det en ganske omfattende debatt, og det var jo særlig Høyre, som var imot støtten. Så eh, da støtten ble vedtatt i Stortinget, så var det med eh, stemme fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, mens Høyre og Venstre stort sett var imot. Og det var jo litt spesielt fordi at eh, det var ju Bortens regjering som la fram forslaget om pressstøtte. og der satt også Høyre. Noen høyre tog tok dissens på på innstillingen. Men de fleste høyre statsrådene anbefalte altså at det ble innført pressestøtte, men likevel så stemte høyre unisont imot i Stortinget i 69.
3: Nå er det jo godt en god stund siden den ble innført i 69. Hvorfor hvordan har den debatten vært underveis frem mot vår tid?
5: Denne motstanden mot støtte, eller ønske om å redusere støtte, fra, særlig fra Høyre, den har ligget der eh, nesten eh, hele tiden. Og det førte til to ganske kraftige nedskjæringer i støtten. En under syseregjeringen på begynnelsen av 90-tallet, og, og så var det også en nedskjæring under eh, Bonevik-regjeringen på slutten av 90-tallet. Eh, ellers så, så er den langsiktige utviklingen at eh, pressestøtten etter en litt svak start eh, kom opp på et nivå som egentlig ligner den nivå vi har i dag. Det viktigste målet da pressestøtten var innført, det var å bevare lokal lokalkonkurranse. Eh, vi hadde et system hvor veldig mange byer hadde minst to dagsaviser, og de representerte hvert sitt politiske parti, og det ble oppfattet som et demokratisk problem om en av dem skulle legges ned så sånn at en partiavis ville få lokalt monopol, altså man ønsket debatten mellom aviser som representerte forskjellig politisk syn. Det ønsket om å bevare den lokale konkurransen, det er den delen av pressestøtten som er dårligst oppfylt. Da pressestøtten ble innført, så hadde vi 26 utgiverssteder som hadde minst to dagsaviser. I dag er det bare fem sånne utgiverssteder igjen. Det som er kommet som en bivirkning, og som ikke var så viktig da støtten ble innført, det er jo veksten for småvisne, At vi har hatt en voldsom oppblomstring av små lokale fådagersaviser, og det... Det var ikke noe sentralt mål for støttene i det hele tatt, men det er nok den, egentlig, den viktigste konsekvensen av støtten. Og så er det en tredje gruppeaviser, og det er disse meningsavisene som det er mest diskussion om nå, altså typisk klassekampen vårt land. Og der har støtten vært effektiv i den forstanden at disse avisene er bevart, altså vi har vi har fremdeles aviser av den typen.
3: Så langt avisforsker Sigurd Høst. Hvordan så såpressestøtten eller produksjonsstøtten som den offisielt heter til Dagsavisene? Denne støtten var i 2012 på 288 millioner, fordelt på 139 aviser. Det er Dagsavisen som får mest med vårt land som nummer to. Bergensavisen og Klassekampen er aviser som også ligger i det øvrige lag, sammen med blant annet Nasjonen. Nu vil altså både Høyre og Fremskrittspartiet kutte i den nåværende ordningen. Så debatten omkring pressestøtten er altså på nytt blitt tema, både bland politikere og pressefolk. En markant stemme mot dagens støtteordning er nettavisens redaktør Gunnar Stavrum.
1: Hovedtingen som er galt med pressstøtten er at den er skreddersydd for papiraviser og ikke tar innover seg den veldige endringen vi har hatt av norske medievaner. I dag er det jo sånn at folk under 40 de bruker internet som sin viktigste informasjonskilde. Likevel så bruker vi all støtte til papiraviser, og det gjør at nettavisene som folk bruker blir dårligere enn de kunne vært, og papiravisene blir stimulert til å ikke legge om fra papir til nett.
3: Du har jo gått hardt ut skriftlig mot blant annet fire større mottagere av, av denne pressestøtten, nemlig Dagsavisen, Vårt Land, Nasjon og Klassekampen. Det er jo nok så
1: betegnende at, at de som nå har laget et opprop for å beholde støtten til disse fire avisene, de er ekstremt konservative. Altså, de ser medievirkeligheten sånn som det var på 70-80-tallet. Jeg tror de fleste forstår at hvis du skal bruke 30-40 millioner kroner i året på å støtte for eksempel av revolusjonær propaganda eller bondepropaganda. Så det er ingen som hadde kom på den ideen at du vil bruke de pengene til å lage en dagsavis på papir, så vi ska distribuere med postbudene landet over. Alle hadde valt en annen ting. De hadde gått rätt på nett. Så det er en veldig ineffektiv bruk av penger i forhold vad hva du vil få till. Og så er det väldigt veldig uheldig, fordi at vi har skapt fyra aviser som er svært avhengige av penger fra den makt, de har satt til å overvåke. Og det synes jeg er eh, kanske det verste. Eh, de, eh, de kaster sig inn i valkampen og forsøker å gjøre pressestøtte som et hovedspørsmål i valkampen ut av ren egen interesse. Eh, og hvis jeg skal si en ting til, så er det en anting som er felles fra disse fire avisene, det er at de har sovet totalt når det gjelder internet. Alle fire avisene er små mygger på, på internet, og det er en uheldig sida av pressstøtten, fordi at de får bare penger for det de driver, driver på med på papir, og da har de sovet i timen.
3: Så du mener rett og slett at pressstøtten, sikten fungerer i dag, er bakstreversk vi å så gi pengar til Gutenbergs ideer i stedet for dagens mestligeste, nemlig nettet. Ja, jeg mener at den er, den er bakstreversk. Jeg er jeg er ikke prinsipielt
1: emot mediestøtte eller det å lage, lage rammevilkår som gjør at man kan ha gode medier i et det, det tror jeg er bra. Men jeg er veldig imot en mediestøtte som egentlig er støtte til noen bedrifter som ikke har fulgt med i timen, på en sånn måte at de ikke stimuleres til å legge om. Det er jo tragisk hvor små av disse som får 30-40 millioner kroner i året, på internett. Altså de er i ferd med å bli helt uvesentlige, men det skjønner de ikke selv, og det skjønner de ikke heller eh, tonagivende mediepolitikere. Jeg tror at det er det er liksom fremtiden mot fortiden. Det er de konservative mot de som ser muligheter i fremtiden. Og jeg synes jo det er rart at ikke flere ser hvor uheldig det er at noen håndplukkede aviser leverer penger fra makten de er satt til å overvåke, altså så bør man jo være imot pressestøtte generelt fra, fra makten eh, grunden til at det er så stor enhet om dette blant de to nødgivende mediene, det er jo at, at det er jo ikke bare snakk om den direkte pressestøtten som disse fire avisene får, men også dette momsfritaket som hele resten av bransjen får, vi bruker jo godt over to miljarder kroner i året på å holde liv i papiraviser, og altså ikke fem øre på internet, og det tror jeg de fleste ville synes det er ganske meningsløst hvis de satt så, så,
3: så hele din eh, motstand mot dette systemet slik det fungerer i dag, er basert på eh, denne teknologidebatten da, kontra eh, eller tek den nye teknologien kontra eh, den trykte?
1: Ja, og jeg, jeg tror ikke det har tatt inn over seg virkeligheten. Altså, Folk som vokser opp i dag, og da, vi snakker ikke lenger om 40 fjortiser, vi snakker om folk som nærmer seg 40-45 år, de har internet og mobilen som sin viktigste eh, medieplattform. Eh, og det er viktig at de får kvalitetsmessig bra eh, eh, aviser eller nettaviser, mens, mens vi bruker alle pengene våre på de som leser papiraviser. Og det, du må jo gå til over 60-70-årene for å finne et flertall papiravislesere. Men eh, jeg tror jo at folk flest er enige med meg, og det jeg tar som støtte for det er å se den utrolig lite oppslutningen det har vært rundt dette oppropet for fortsatt papiravisstøtte. Det er bare drøyt 4000 som har trykket like på det. Det er jo mindre enn tynn sett meierierier, for at hvis de hadde bedt om støtte til å ha blåbær-jogurt.
3: Så hvis jeg tolker det helt rett nå, så, så mener du at den gangen dette ble innført, altså i 69 og en stund fremover, så var det absolut på sin plass. Men i dag så, så fungerer det rett slett ikke slik, blant på grund av den nye teknologien.
1: Helt riktig, og hvis, du, hvis man ønsker å se på opplagstallene og lese tallene til norske papiraviser, så ser vi hvordan tonangivende aviser på få år har blitt talvert. Altså, det er bare noe å se på Dagbladet. Eh, så de avisene som faktiskt har vekst, det er, er de som har pressestøtte, og det er klart det er ikke så vanskelig å, å vokse når du får penger fra staten, upp til kanskje 2000 kroner per abonnemang. Da kan du kjøpe deg abonnenter med, med kampanjer et cetera, men eh, leserne, de välger nett og mobil, och der er det ikke noen støtte.
3: Dagsavisen är den avisen her til lands som får den største andelen av pressestøtten med över 41 miljoner kroner. Og støtten ja, den er svært viktig for avisen, sier sjefredaktør Erik Lysholm.
5: Det er den
4: fordi at annonsemarkedet for norske aviser er, er ikke rettferdig. De, de store nummer ene aviserne får veldig godt betalt, og det norske annonsemarkedet er lite fordi at Norge er et lite land. Vi har ikke et annonsemarked som er stort nok til å bære for eksempel NRK, men vi trenger journalistikken fra NRK, og det er det samme med disse aviserne. Hadde Dagsavisen fått like godt betalt for våre lesere i Oslo-markedet som de Aftenposten har, så hadde vi hatt fem ganger så høy annonsintekter, og da hadde vi ikke trengt pressestøtt i det hele tatt.
3: Men er det ikke slik argumenten, som vi hører fra den andre siden, som mener at pressestøtten i, bør kuttes relativt radikalt, at man bør sig seg til, til ideen om at markedet løser dette her, og hvis ikke det gjør det, så er man overflødig? Jeg
4: journalistik at er en allt for viktig del av demokratiet til at man skal la markedet bestemme alene. Dette gjelder også NRK. NRK har 5 miljarder i lisensinntekter i året. Pressestøtteordningen utgjør bare 300 millioner kroner. Det er en veldig liten pris å betale for mange lokalaviser, for nummer to stemmer i de største byene og et hvitt spekter av meningsbærere, i, først og fremst i Oslo, men også i Bergen, som står for forskjellige meninger fra de blå og konservative
3: dagen i Bergen til, til røde klassekampen i Oslo. Hva har dette med demokrati å gjøre, at man har denne spredningen av meningsaviser, nummer to aviser og så videre i, i, i landet? Det väldigt veldig viktig. Altså, hele
4: utgangspunktet for pressestøtteordningen var jo at man ønsket å opprettholde røde og blå aviser på de fleste utgiverssteder i Norge. Så har ikke dette lyktes. nu er det vel bare fem-seks steder igjen. Men det er merkelig at man nu bruker mot for eksempel Dagsavisen at vi fortsatt står på de samme verdiene som vi har gjort i 129 år. For det var jo nettopp på grunn av disse verdiene at pressestøtteordningen ble innført, men det var også for å ivareta de stederne der det var en blå avis som var minst.
3: Men er det ikke slik at man bør belønnes efter interesse? Altså hvor stor interesse det organet man ger ut har blant publikum?
4: Ja, men det er jo, det er jo, det er jo en feilslutning som mange bruker i den debatten. Det handler ikke om interessen til publikum, altså det fordi at vi får jo betalt for de leserene vi har. Dette er skjevheter i annonsemarkedet som utjevnes, og de skjevhetene kan bli enda verre på internet och digitalt och på andra plattformar för att där föll pengarna någon få. Det är väldigt många aktörer där ute men de föll någon få och då blir det en väldigt ensrettad press. Då vill det för exempel visst du mista nationen så vill man ju mist en avis som inte bara har ganska många läsare fortsätter till trots för att andra hävdar det motsatte men de, man mistar ju också de enaste som granskar pengarbruken i, i, i det de skal følge. Og det förfältet de ska följa. Och det har du ett brett spektrum. Du har kristen konservative dagen, du har alltså nationen som som landbruket, du har klassekampen som är vaktbikkje ute på 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 Men men pressstödet handlar om mycket mycket mer för det et ett kutt i pressstödet kan också betyda att små städer mister sin eneste lokalavis, avis, alltså man mister den stemmen man har till att bli hört. Store byer kan mist en utfordret til Skibsted sitt monopol, og, og man kan miste dette brede spektret av stemmer. Jeg tror det er et stort savn i, i samfunnet hvis vi mister det, men det er vanskelig å se i, på forhånd, fordi at pressesøttedebatten blir litt teknisk, og det er snakk om egentlig ganske lite pengar, men det er snakk om et stort savn for hvert eneste sted som mister sin avise. Vi er for eksempel i ferd med å relanse fremtiden i Drammen som en del av Dagsavisen, jag hade aldrig drömt om den responsen vi skulle få når folk där fick vite att de skulle få ett nytt försök på att få ett alternativ till drömmens tid när 13 år efter att framtiden gick konkurs.
3: Ehm uh, nu är det ju snart valg och uh, ja, så om uh, det blivit mer spännande var bara för en liten nuke sedan på galpen så står man väl möjligens över för ett uh, regeringsskifte och då är ju detta här den debatten på mode överdåd visst kulturdepartementet blir intatt av de konservative krafterna og at man där realiserer sin politik eh frukter där detta starkt det reellt
4: det er nok reelt at de, de ønsker å gjøre noe med ordningen, men samtidig så, så har jeg ganske stor tillit til, til høyrepolitiker jeg snakker med. Jeg har veldig stor tillit til KrF i dette spørsmålet. Jeg tror at de ikke ønsker å miste dette mangfoldet, for det er en gambling med mangfoldet. Det er veldig, veldig trist hvis man for å få en liten symbolseier og bli kvitt av visa man egentlig ikke liker, skal fjerne et mangfold i norsk presse, og man vet egentlig ikke hva man går glipp av før man er uten sånne typer aviser, og vi trenger disse aviserne, vi trenger de, både de meningsberne aviserne, og vi trenger lokale aviser som, de, de trenger det også, skal man jo ikke heller undervurdere det at det er veldig mange som er glad i aviser sin fortsatt, og som ønsker å kose seg med en avise og få full oversikt til morrakaffen, og det er ikke sikkert at de blir så glade når aviser forsvinner. De er nok ikke så deltagen i en debatt om pressestøtten, men de kommer jeg ut til si fra hvis de mister lokalaviser.
3: Georg Apenes er tidligere pressemann, stortingsrepresentant for Høyre, og tidligere profilert direktør for datatilsynet. Han er en av 14 politikere, pressefolk og kulturarbeidere som har tatt initiativet til et opprop for pressestøtten.
0: Jeg tror at dette er en veldig viktig sak. Vi stod ved en korsvei, og det er da sterke krefter i samfunnet som vil tone ned det engasjement fellesskapet gjennom staten har hatt for å bevare mediemangfoldet, for å bevare bredden fra det store til det små, fra det lokale til det nasjonale. Og derfor så synes jeg nok at selv om jeg ikke er noen varmtid lenger av skrivende så synes jeg at dette var en så viktig sak at jeg gjorde et unntak. På vegne av de gamle gubbene så må jeg jo si at jeg synes ikke vi i dag skimter en situasjon hvor nettavisen eller de sosiale mediene for exempel er i stand til å erstatte papir som medium. Det er mulig at den dagen ligger foran oss et eller annet sted og venter, men i tiden må vi forlåte å si, vi gamle gubbene, at vi vil gjerne ha en avis som vi kan lese, en gammeldags avis som vi kan skomme, som vi kan klippe ut av, og som vi ikke er avhengige av all verdens tekniske innsikt for å kunne koble oss inn i. Jeg er muligens naiv, og det skyldes jo det faktum at jeg ikke er spisskompetent når det gjelder de elektroniske mediene, men jeg har såpass lang og såpass god erfaring med de, de gammeldagse mediene, altså papiravisene, at jeg synes at vi fortsatt skal bevare dem.
3: Det blir også hevdet at det er Dagsavisen vårt land, Nasjon og Klassekampen som får mest ut av pressestøtten, dette er jo meningsaviser på mange måter, og, og interesseaviser både vårt land og nasjon, og gjerne også klassekampen. Um, det riktig at man da skal drive og fø på disse?
0: Ja, det er riktig.
3: Så her kommer man inn på at uh, denne type uh, medier er uh, en viktig del av uh, en slags demokratisk prosess?
0: Absolutt, absolutt. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det er den det er viktig del av den dynamiske, demokratiske prosessen. Demokratiet er jo ikke opplest og vedtatt gjennom sine institusjoner en gang for alle, men det lever videre og må finne nye former. Deriblandt selvfølgelig de elektroniske mediene. Jeg vil ikke unnkjenne det på noen slags måte, men de kan ikke per i dag, slik jeg ser det, erstatte papiravisene. Nå vil jeg si det med frimodighet og under henvisning til min egen fødselsattest at det å bli karakterisert som en gammel gubbe nekter jeg å oppfatte som en skikane. Det er en beskrivelse, faktum.
3: Det sa Georg Apenes. Bjørg Ulf Brånen er redaktør i Klassekampen. En av som i 2012 mottok 29 millioner kroner i statsstøtte. Han frykter ett mulig kutt i pressestøtten.
2: Ja, skal vi ta kutt i størrelsesorden 100 millioner til 180 millioner, så er det klart at det setter, setter aviser av vår type i en svært dramatisk situasjon. Dette er kutt i størrelsesorden 35 prosent 50 prosent av pressstøtten vår. Så det er klart at det er vanskelig å tenke seg den av avis som vi gir ut med såpass dramatiske kutt. Så jeg forestiller meg vel at man har ju väl sagt att de ska skärma lokalavisen och därmed så kommer Mästepartiet att på de riksdeckna meningsbärande avisarna och någon nummer två aviser i stor utbredning och därmed så så jeg ser fram att flera av de avisarna vill komma till mot gå in. Visst detta blir vetat i den formen det är lagt fram i det alternativa statsbudgeten.
3: Ja, vad vill du karakterisera uh, detta i förhåll till eh uh, intensjonen med 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 det att föremlägges som uh, som exempel höyre har kommit med.
2: Ja, men altså, jag ser jag förstår det inte helt. Alltså det är klart at att alltså efter min uppfattning alltså är pressstötten ganska relativt billig. Det er det er rundt 300 millioner kroner som går till att upprätthålla en en väldigt bred lokalavisflora plus fem uh, ganska profilerade meningsbärande rikstäckna aviser og noen nummer to aviser i store byene. Og jeg synes at det er en ganske billig investering fra samfunnet for å opprettholde et mediemangfold. Og disse fem avisene som har vært mest diskutert, altså Klassekampen, Vårt Land, Nasjonen, Dagen og Dagsavisen, dette er jo på veldig mange måter breddeholdene i det norske mediebildet. Altså det er disse avisene som, som bidrar till att det är ulike stämmer med religiösa, politiska, kulturella ståsteder. Så visst vi skulle, visst vi skulle lägga upp den pressestpolitik hvor dessa avisen försvinner så ville det över natten eh en betydlig insnävring i det norska mediemangfaldet och det jag förstår inte helt att höyre önskar sig ve och nu har vi ju og så sett at det er en god del høyre folk som, som synes at dette er en dårlig, dårlig strategi, og jeg, jeg synes dette er veldig dramatisk. Denne tron på at bare pressestøtteavisene får, får, får omstillingsstøtte til å gå digitalt, så er på en måte problemet løst, men problemet er jo, det er nesten som å gi oss en flaskarsenikk og si ikke dø her, med dø et annet sted. Fordi på nettet og digitalt så er det jo veldig lite inntekter for den typ av aviser som vi er. Sånn at, sånn at hvis vi skulle bli tvunget til å legge ned papiravisen og bare publisere digitalt, så, 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 så forsvinner jo hele livsgrunnlaget. Så vår måte å på måte, manøvrere i den, den nye digitale verden det er jo å opprettholde papiravisen samtidig som vi forsiktig bygger ut våre positioner i det digitale og det geniale kan du se si, med pressestøtteordningen er at den, den den stimulerer oss til å bli mer og mer vellykket i markedet så det er ikke sånn at dette er slags sovepute som gjør at vi ikke må jobbe kommersielt for å bli bedre og større og ut, ut, utvikle oss det er tvert imot.